0: Ich bin ja selbst schon Podcaster seit, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Zumindest war Podcast da überhaupt gar kein Thema. Und wir gucken uns jetzt die ganze Welt im Podcast an und gefühlt macht jeder jetzt Podcast. Und wir kommen ja an dem Thema gar nicht so richtig vorbei. Die meisten Leute werden sich sicherlich fragen okay, wenn ich selbst jetzt mit einem Podcast starte, wie bekomme ich denn Reichweite auf den Podcast? Weil darum geht es ja eigentlich in dem ganzen Spiel. Es geht um Expertenstatus, es geht um Reichweite aufbauen, Expertise aufzubauen und vielleicht darüber bestimmte Sachen an den Markt zu bringen. Darum soll es hier aber nicht gehen. Das ist also so zu sagen, heute in dem Livestream sowas wie ein ja, fortschrittliches, ein fortschrittlicher Talk, denn es geht um die nächste Stufe, nämlich wenn ich denn Reichweite habe und zu dem Thema Reichweite werden wir gleich nochmal reden, wie monetarisiere ich dann so einen Podcast? Und in dem Zusammenhang habe ich geguckt, wen kann ich da interviewen und ich habe schon wirklich seit den letzten Jahren Leute in meiner Pipeline, mit denen ich über so eine Themen wie Podcast reden kann und einer davon ist der von mir hochgeschätzte Gordon Schönwelder. und den habe ich hier eingeladen, in diesen Livestream. Bob, wenn du ihn schon mal auf die Bühne holen kannst, dann haben die Leute schon mal gleich ein... Hey, da ist er, ein Gesicht zu Gordon. Yes,
1: der nächste Tanzbär.
0: Ja, der nächste Tanzbär. Armin, äh, Gordon und, äh, und meine Aha. Wenigkeit. Wir werden Tinder abfackeln demnächst. Ja, Also, der Gordon, äh, den kenne ich schon wirklich eine ganze Weile. Der äh, hat gefühlt später angefangen als ich, was aber nicht heißt. Aber dafür war er dann viel, viel intensiver am Start. Und ist dann auch dran geblieben. Ja? Also während ich auf tausend Hochzeiten irgendwie tanze gefühlt, hat sich Gordon eben, und das ist ja mal die Frage zwischen Spezialisierung und Bauchladen, sehr stark auf Podcasts fokussiert. Und deswegen ist er auch jemand, der da Experte ist und den ich da Fragen stellen kann. Ähm, er ist mit Podcast-Helden unterwegs. Ja, seine Marke, da kommen wir bestimmt noch mal zu, wie wichtig so eine Marke auf so einem Spezialthema ist. Und nach all den Jahren bist du jetzt irgendwie in irgendein Anstellungsverhältnis bei Podigy, einem großen Podcast-Hoster, äh, gerutscht. Und nachdem ich nochmal Hallo sage, lieber Gordon, kannst du vielleicht auf das Thema schon gleich mal eingehen.
1: Ja, hallo. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit dir eine Bühne zu teilen. Ähm, dank, dank virtueller Bühne äh, gibt das da nicht so auf dem Parkett so eine Schieflage, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, ähm, ja, du hast gefragt, wie das mit diesem, mit dieser Anstellungskiste ist. Es ist so, dass ähm, ich mit Podigee schon seit 2018 zusammenarbeite. Polygy ist der europäische einer der größten Hoster in, in Europa, äh, Podcast-Hoster, mhm. und ähm, wir haben ähm, so irgendwie so die, die, die ähm, Grundsteine sowohl von Podcast-Helden meiner Unternehmung als auch Podigee waren ziemlich zeitgleich. Und wir sind so zusammengewachsen, haben uns gegenseitig geholfen. Und irgendwann ähm, kam dann der Matti, der Co-Gründer, auf mich zu und sagte, Gordon, wie wäre es denn, wenn wir das, was wir eh schon machen, jetzt ein bisschen prof professionalisieren und äh, noch besser zusammenarbeiten? Und ähm, ja, da bin ich dann, habe ich dann einen, einen, einen Jobtitel äh, bekommen, so eine Mischung aus ähm, Content Creation, Marketing und äh, Außendarstellung. Und äh, das subsumiert unter dem sehr fancy Begriff Podcast Evangelist. Ja, das ist das. Ja, ja, genau, genau. So ein bisschen Alter, so der Geek, wester Guy Cover, Cover,
0: irgendwas von Apple. <lacht> Bin ich jetzt hier der Guy Schönwälder von Podigy. Okay, aber du bist äh, Freigeist faktisch. Das heißt, du arbeitest eigentlich so wie immer. Äh, nur, dass du eben vielleicht ein bisschen Sponsoring-Geld von Podigy jeden Monat äh, in der Festanstellung bekommst.
1: Genau, also Podcast-Helden läuft weiter. Meine Programme und Produkte laufen weiter. Ähm, ich habe natürlich ähm, ein bisschen. Äh, verschlanken müssen, äh, was so die, die, die Zeiten und die Produktwelten angeht, aber ähm, das, das funktioniert. Ähm, das, das klappt sehr gut. Also sowohl Podcast-Helden läuft weiter als auch ähm, PolyG. Was mir auch nochmal eine Möglichkeit gibt, nochmal ganz andere Welten kennenzulernen, also auch diese, diese ähm, ich sag mal, diese Top Ten ähm, Vermarktungsebenen ähm, Corporate-Podcasts, habe ich nochmal ein bisschen mehr Einblick bekommen was da so an Musik ähm, passiert, so in, in dem Thema. Ähm, und natürlich auch, wie viel ähm, Geld da hin und her geschoben wird für, für Podcasts und Vermarktung.
0: Genau, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich will noch ein paar Leuten Hallo sagen, nämlich äh, der Stefan Rudolph ist hier noch dazu gestoßen. Sei gegrüßt. Die Jessica und auch die Eva, ja. Euch ähm, herzliche Grüße auf Facebook sogar, ja. Sind noch Leute auf Facebook? Gordon, lass uns doch mal ein bisschen anfangen mit einem allgemeinen Überblick. Ich habe das Gefühl, äh, Podcast ist wirklich, jeder macht Podcast, völlig anders als das vielleicht, äh, wie es im Jahre 2009 mehr oder weniger begonnen hat. Ähm, lohnt es sich für die Leute überhaupt noch, Podcast zu machen oder man hat ja das Gefühl, wenn alle irgendwie starten, ja, dann muss ich nicht noch einen Podcast machen. Ähm, wie siehst du das Thema so allgemein gesehen erstmal?
1: Ja, lass uns erstmal ein bisschen Flughöhe gewinnen, wenn ich wenn ich darf. Ja. Ähm, und
0: gerne mal so ein paar Zahlen raushauen. Die habe ich jetzt recht spontan
1: im Kopf, weil ich sie noch äh, rausgesucht hatte für ähm, uns hier heute. Ich habe ja schon hey, gedacht, dass du mit der Frage für uns kommst. Uns beide. Ja, ja, genau, genau. Also ähm, wenn ich dann noch die Zahlen richtig im Kopf habe, ist es so, dass wir ungefähr ähm, knapp 50 Millionen YouTube-Kanäle da draußen haben. Das ist schon mal nicht wenig. Ja. Mit, ich weiß nicht, wie viele, hunderte Millionen an Videos. Dann, das nächste große Content-Ding ist Blog. Ja, immer noch ein Thema. Website ist immer noch ein Thema. Da gibt es, je nachdem, welche Quellen man dann raussucht oder findet vielmehr, eine Zahl von 500 Millionen Blogs da draußen bei 1,7, 1,8 Milliarden Websites. So Wenn wir uns dann mal anschauen, dass das extrem viel ist, können wir uns die Podcast Bubble anschauen und ja, da sind wir bei zwei Millionen Podcasts insgesamt. Ja, das ist im Vergleich zu YouTube und zu Blog verschwindend, nicht verschwindend, aber ja. definitiv geringer. Und Da aber das Thema gerade so ein so ein so ein heißes Scheißthema ist ähm, und unsere Wahrnehmung da so ein bisschen äh, verzerrt wird, ja, ähm, haben wir den Eindruck, äh, jeder macht Podcast, aber es ist immer noch extrem viel Luft nach oben. Und ähm, gerade, wenn ich das so sagen darf, gerade ähm, wir haben, haben wir nicht einen Bedarf, aber wir dürfen da auch gerne mehr Frauen hinter dem Mikrofon finden.
0: Wobei, also erstmal finde ich sehr cool, diese Relationen immer wieder gerade zu ziehen. Da hast du mir jetzt persönlich auch geholfen. Und ich glaube, der eine oder andere wird damit auch erstmal so seinen Werthorizont so gerade gezogen haben. Weil wenn man immer in Social Media unterwegs ist und immer sich mit dem Thema beschäftigt, denkt man ja wirklich, jeder macht das jetzt, sich aber mal die Zahlen zu Gemüte zu ziehen und zu denken, hey, es gibt ja sowieso so viele Milliarden Websites und trotzdem baue ich meine Websites auch. Warum soll es nicht einen Grund geben, eben mit meinem Inhalt eben auch im Podcast entsprechend äh, da zu sein? Mm. Absolut. Genau. Ähm Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Das ist gar kein
1: Problem. Lass mich einfach ein bisschen weiter quatschen. Ja, quatsch doch einfach weiter. <lacht> genau, also der 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 Punkt ist, dass man, also kommen ab und an Kunden zu mir und sagen, Gordon, ich möchte gerne die nächste Laura Malina Seiler werden oder der, der nächste Mark Maslow für Fitness oder die nächste, keine Ahnung was. Es ist Es ist schon noch vergleichsweise einfach, sich ein Stück vom Kuchen in der Podcast-Nische abzuschneiden. Aber die Zeit der Generalistinnen und Generalisten ist vorbei. Das bedeutet, ich bin nicht der nächste, also ich schon mal gar nicht so, der nächste Abnehmen-Podcast oder der nächste social media generelle Warum podcast
0: Warum die Soße hat genauso gemacht. Hey, wenn wir beide uns nach vorne stellen würden und das Problem ist, du musst es schaffen.
1: Das Problem ist, ist, das Problem ist, dass viele da draußen, die einen Podcast haben und richtig weit oben sind, eigentlich an sich eine ziemlich hemmsärmelige Show machen, aber deswegen oben sind, weil sie schon vorher sehr, sehr viel Reichweite hatten. Also genau. das ist dann auch, muss man immer muss man immer so ein bisschen gucken. Ähm, aber wenn wir jetzt so als Otto normal anfangen, würde ich da mich eher ein Stück weit positionieren, als jetzt zu sagen, ich bin der nächste generelle irgendwas Podcast.
0: Aber ich kann mich noch erinnern, du machst ja auch, bist ja selbst Veranstalter, machst ja die Podcast-Heldenkonferenz. Zumindest in Zeiten, wo wir nicht Corona haben. Du bist davon genauso betroffen gewesen wie wir auch mit unseren Formaten. Ja. Ich kann mich erinnern, dass vor vielen Jahren mal irgendwie du eine Podcasterin da hattest, die zum Thema Bulimie ziemlich steil gegangen ist ähm, in dem Bereich Podcasting. Mhm. Wo ich mir damals schon gedacht habe, ja, okay, also du kannst so einen Podcast machen. Aber wichtig ist, wenn du so steil gehen willst, du musst eine Zielgruppe haben, also ein Problem auch ansprechen, was sehr, sehr breit ist. Polemie ist ein Thema, glaube ich, wo wenig drüber gesprochen wird, zu wenig drüber gesprochen wird, wo aber sehr viele Menschen äh, betroffen sind. Ähm, und bei ihr dachte ich mir auch das erste Mal, okay, genau so ist vielleicht der ideale Weg, erstmal zu gucken, wie ist denn dein Thema überhaupt? Ist es so breit, um dann überhaupt Traktion auf das Thema zu kriegen, als wenn du dir jetzt... Wenn du irgendwie Schuhmacher bist, äh, nicht Schuhmacher, der Rennfahrer, sondern wirklich ein Schuhmacher, also das aussterbende Gewerbe, und ich mache jetzt einen Spezialpodcast, wo ich äh, meinetwegen sowieso nur eine Zielgruppe von 2000 Leuten irgendwie habe, mh, lohnt es sich überhaupt nur, wenn ich so eine Breite anlege oder oder nee. also viele sagen ja, hey nee, das ist auch in der Nische total wichtig. Ja, was, heißt an. was heißt denn lohnen? Was heißt denn lohnen? Der Lohn heißt das, da kommen wir ja gleich noch mal zu. <lacht> Eben. Dass am Ende des Tages du deinen Lebensunterhalt davon bestreiten kannst. So aus. Das würde ich so jetzt mal aus. als Basis sehen. Ja,
1: das ist, die, das ist nämlich die Frage, ne? Und du kannst das sowohl in der Breite haben. Ich meine, du ich glaube, du, du meinst Sarah Tschernikow, die bei mir äh, als Speakerin war. Ich wusste den Namen halt nicht mehr, aber ja, kann schon sein. Gar kein Ding, aber sie war halt auch so eine Jahrhundertwelle, die ne? Diesmal diesmal alle paar Jahre gibt, ähm, die die keine keine Saukante vorher, aber mit dem richtigen Thema, als richtige Person am richtigen Ort war. Ähm, genauso wie Laura Seiler seiner Zeit das erste Mal das irgendwie was mit Spiritualität in den deutschen Markt gebracht hat. Ähm, aber natürlich kannst du sowohl in der Breite als auch in der Nische erfolgreich sein. Wir müssen halt nur Erfolg definieren.
0: Genau. Und ähm, ja, also würde war jetzt die Antwort mehr oder weniger, dass du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein musst, wie eigentlich immer. Nein. Und danach wird es halt schwierig. Nein. Oder äh, einfach <lacht> loslegen. Ich also
1: also einfach loslegen halte ich aus strategischen Gründen schon mal für so eine, für so eine Sache, weil wir ja alle irgendwie schon mit unserer Zeit haushalten wollen. Aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier sind und wir reden über Content und Content-Marketing, dann sollte man schon so ein Stück weit positioniert sein, bevor ich irgendwas mache. Aber ich glaube, das meintest du auch gar nicht. Aber vom, vom Prinzip her äh, darfst du dir schon überlegen, ähm, welchen Bereich, welchen, welchen Stück äh, vom Kuchen willst du dir nehmen? Ne? Und da äh, ein, zwei Gedanken im Vorfeld zu machen, ist bestimmt nicht verkehrt.
0: Also als, von deiner Empfehlung, bevor wir jetzt in die Monetarisierung gehen, Eher Spezialisierung oder Generalismus?
1: Ich würde eher spezialisieren, ähm, weil es einfacher ist, erfahrungsgemäß, ähm, als jetzt wirklich ein globales Thema zu tackeln und äh, wirklich da zu dominieren. Äh, breiter werden können wir immer noch.
0: Sie uns an. Ja, natürlich. Ja. Das Universum spielt sowieso mit diesem Thema, ja. ja. Ganz unerbittlich. Ähm, okay, ich fange jetzt an. Wenn wir jetzt das Thema grundsätzlich Erfolg haben und uns auch an das Thema Monetarisierung rantasten, was wäre denn so eine Größe von Erfolg? Wie viel wöchentliche Hörer braucht man, um ja, Erfolg so ein bisschen zu definieren, aber überhaupt in die Richtung Monetarisierung zu denken? Hast du da eine Größe im Kopf?
1: Nee, tatsächlich ist das eine, eine Frage, die extrem oft gestellt wird, aber man hier natürlich auch nicht beantworten kann, weil es verschiedene Arten von Monetarisierung gibt. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir... also können wir einfach mal die die großen zwei mal nehmen. Zum einen, ja. dass du ähm, Werbepartner hast zum Beispiel. Und die andere Möglichkeit wäre, dass du eigene Produkte und Dienstleistungen vermarktest. Beides Möglichkeiten, diesen Podcast eben einzusetzen, um damit Geld zu verdienen. Wenn wir jetzt mal auf diesen ersten Punkt eingehen, nämlich äh, Werbepartner zu haben, dann kann man da, muss man da auch noch mal so ein bisschen un unterteilen, ähm, für welchen Bereich interessiere ich mich jetzt da? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe, einen, ich habe einen Podcast, der dreht sich um Welpenerziehung. Ja, ich habe jetzt einen Podcast um mhm. Welpen, höchst spezialisiert. Es gibt extrem viele Menschen, die Welpen haben und das ist eine Zielgruppe, die auch super gerne mal, ähm, weiß ich nicht, bei Fressen auf den Laden leer kauft. So, Erst-Equipment. So, und Dann könnte ich sagen, alles klar, ich gehe jetzt hier zu Podstars oder Zebra Audio oder wie sie alle heißen und sage so, ich habe jetzt hier einen Podcast, der ist ganz neu. Ich habe hier 1000 Zuhörer pro Folge, können wir da was vermarktungsmäßig machen? Dann sagen die vermutlich, nee, weil du hast zu wenig Reichweite. Ja, Wenn jetzt sagen, also hier Podstars und Zebra Audio, die vermitteln halt Werbetreibende und Podcaster und, und, und bringen die zusammen. Und wenn jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier Audi, die suchen jemanden für eine Kampagne, mhm. dann haben die natürlich hat Audi natürlich einen extrem hohen Streuungsverlust in dem Welpen-Podcast und deswegen ist das für die nicht interessant. So, wenn ich jetzt aber sage, so liebe, liebes Fressnapf, ja, ich habe hier einen Welpen-Podcast, tausend, Folgen pro, äh, 1000 Downloads pro Folge, ähm, Tendenz steigend. Dann kannst du ganz andere, ganz andere Zahlen ähm, verlangen und ganz andere, äh, ganz andere Geldbeträge verlangen für eine Partnerschaft, als jetzt zum Beispiel über, ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt ein Audi gerät oder sowas. Also von daher für für die eine für die also für, für für die für die eine Art der Vermarktung sind 1000 oder 500 Downloads völlig irrelevant. Für eine andere Zielgruppe sind 1000 oder 500 äh, Downloads pro Folge äh, höchst höchst interessant. Und da, da, da muss man einfach gucken, in welche Richtung der Mo Mo schwieriges Wort für Stotterer
0: übrigens Monetarisierung ähm, will ich jetzt eigentlich gehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du das ja schon so ein bisschen jetzt in Richtung Podstars gelenkt und natürlich sind da die großen Marken drin, die machen das auch nicht so richtig falsch, würde ich mal sagen. Nein, Aber der, der Hauptteil ist ja im Endeffekt die Erkenntnis darüber, welche Reichweite habe ich denn überhaupt selber als Podcast. Und wenn ich mich mit Podcastern unterhalte, dann sagen auch die Profis, boah, so richtig, wissen wir auch nicht, was da so stattfindet. Das heißt, wo es ja andere Vermarktungsformen im digitalen Marketing gibt, wo das relativ klar ist, mit ein bisschen Schwund dabei, was man wegrechnen kann, ist es im Podcast immer noch ein ziemliches, also weder ist festgelegt, wie viel Hörer man jetzt in einer bestimmten Zeitachse hat, noch ist eigentlich technisch auch so richtig Sicherheit da, wie viele Hörer denn wirklich da sind. Ist zumindest mein Stand. Mhm. Wie kommt, also ist das noch der Stand und wie komme ich aus diesem Debakel in der Vermarktung dann raus?
1: Also du kannst mittlerweile, also das das, das Problem, was wir im Podcast haben, und das, das können wir auch Stand heute noch nicht wegnehmen, ähm, ist, dass du beim, dass du nicht sowas wie eine, weiß ich nicht, eine, 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 eine Hot, weißt du, diese Hotmaps hast, wo du dann siehst, wo, wo bewegt sich jetzt der Mauszeiger entlang oder mhm. ähm, dass ich dass ich jetzt irgendwie gucken kann, so wie, wie tief wird die Seite runter runtergescrollt oder sowas. Ähm, es gibt beim Podcast allerdings mittlerweile, weil es eben ein Problem war, der, der Messbarkeit, ähm, durchaus Standardisierung, zum Beispiel den IAB-Standard. Ähm, da wird definiert, was ist eigentlich ein Download? Ja. Ähm, und da kann ich nicht so tief ins Detail gehen, weil ich da auch das echt ein nerdiges Thema ist. Aber was ich was ich sagen kann, ist, dass man mittlerweile sehr, sehr genau tracken kann, wann ist ein Download ein wirklich echter Download und dass man wirklich mhm. diese Zahlen auch wirklich äh, als valide Zahlen da hat. Ähm, Streams ist nochmal ein anderes Thema zum Beispiel. Auch das kann man sehr gut tracken. Da kann man sogar die Performance äh, äh, sich anschauen, wie weit sind Episoden äh, gehört worden im Durchschnitt, äh, wann wurde abgesprungen aus Episoden und ähm, da kann man mittlerweile schon relativ genau die Nutzung ähm, ähm, sich anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch so Möglichkeiten, da kommen wir bestimmt auch noch, auch noch drauf zu sprechen, dass man da ähm, Werbung reinschaltet und auch den Erfolg äh, sehr, sehr genau messen kann.
0: Jetzt bist du ja bei äh, Podigy und äh, wäre ja jetzt fatal, dich nicht darauf anzusprechen. Äh, wir hosten zumindest einen Teil von unseren Podcasts auch bei Podigy und... Ähm Zumindest in dem Paket, was ich gebucht habe, sehe ich diese ganzen Werte, die du jetzt angesprochen hast, nicht. Hm. Oder ich klicke vielleicht nur falsch.
1: Ja, ich denke. gibt's
0: sie ja. denn in, in teureren Paketen oder sehe Nein. ich das alles da auch wirklich? Da, da, und da, da, genau, also das, was, also
1: du, du siehst, je nach Paket mehr Details. Allerdings die Downloads, und das ist ja die, die Messgröße, von der ich gesprochen habe, die standardisiert ist, die siehst du in jedem Paket. Die musst du ja auch sehen. Ne? Ja. Und ähm, was du, was du, was du dir anschauen kannst, wenn du jetzt ein, also es ist völlig egal, ob du bei jetzt bei, bei Polygy hostest oder woanders, mhm. ähm, mittlerweile machen das äh, die meisten Podcast-Hoster, dass sie eben nach diesem IAB-Standard äh, eben auch die Zahlen auswerten. Ähm, das ist übrigens auch so ein Phänomen, ähm, wo ich auch oft darauf angesprochen werde: So Gordon, auf einmal sind meine Zahlen so runtergesackt. Ja, ähm, und das ist meistens dann, wenn dieser IAB-Standard Anwendung findet und ja. auf einmal die Zahlen genau sind, und dann sind sie nämlich in der Regel ein bisschen niedriger. Ähm, also ne, für die, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich
0: wundern, wow, da gab es mal so einen Absacker, das ist vermutlich einfach genau einfach nur das. Also nur, äh, weil, ich, weil mich selbst interessiert, wir waren früher bei mhm. Ähm ich weiß nicht, das ist ja ein Amerikaner, mhm. haben die denselben Standard, hatte ich nicht das Gefühl. Ja,
1: ja ich, ich denke schon, also äh, Lipson war äh, oder ist, in den USA immer noch ein Thema. Äh, Libsyn hat es leider nicht so geschafft, ähm, am Ball zu bleiben gegenüber anderen Playern. Aber dass sie den IAB-Standard benutzen, davon gehe ich mal schwer aus.
0: Okay. Ja, okay. Dann haben wir ja zumindest von den Größenordnungen schon doch was, wo wir denn irgendeinem, ähm, irgendeinem Anbieter sagen können, hey, ich habe so und so viel Reichweite, so und so viel Hörer äh, fressen ab, buch doch mal bitte Werbung auf meinem Podcast. Hm. Jetzt die zweite Frage wäre, bei Podigy, die Funktion habe ich noch nie genutzt, aber ihr habt ja die Möglichkeit, glaube ich zumindest, auch Commercials einzublenden über automatisierte Verfahren. Sag mal dazu ein bisschen kurz was.
1: Genau, also ähm, es ist so, dass es äh, immer das Problem gibt für Podcasterinnen und Podcaster da draußen, dass ich jetzt eine Werbung spreche zum Beispiel und das ist, nennt es immer Baked In, das ist also in der jeweiligen Folge eingebacken ja. und dann kriegst du das auch nicht mehr raus. So. Das ist ähm, natürlich doof, ja, wenn du jetzt irgendwie Werbung machst und du hast immer nur die aktuelle Folge. Ähm, oder Leute haben ja, oder Werbung, Werbepartner haben halt X Folgen gebucht ähm, und dann verschwindet das irgendwann natürlich wieder. Ähm, ich finde, interessanter ist halt die Möglichkeit, dynamische Ads einzubauen. Also ähm, beispielsweise, wenn du jetzt 50 Folgen hast, zu sagen, okay, ich baue jetzt die Fressnap-Werbung nicht nur in den letzten Folgen ein, sondern ich baue die in alle Folgen ein. Und da gibt es die Möglichkeit, das eben halt an den Anfang als sogenannte Pre-Roll zu setzen, ans Ende, als Post-Roll oder irgendwo in der Mitte, als sogenannte Mid-Roll. Und dann definiere ich einmal, wo kommen diese Podcast-Werbungen hin und dann kann ich die überall ähm, einbauen. Und auch in der ältesten Folge, die immer wieder gehört wird, also es auch die alten Folgen werden natürlich gehört, auch mit einem, mit einem sehr hohen, Interesse an an, an an Informationsaufnahme, auch da ist die aktuelle Werbung drin. Völlig egal, wie alt die Folge ist. Und das ist natürlich extrem spannend für Werbetreibende. Und, und ich
0: kann die Werbung auch jederzeit wieder wechseln. Je nach genau. Genau. Werbepartner. Ganz genau.
1: Ganz genau. Wenn du jetzt sagst, so also aktuell ist es bei Polygy so, dass es kein wir haben wir haben dieses dieses Feature ähm, im Mai gelauncht, ähm, mhm. in, in, dem, in dem ersten, in der ersten Iterationsphase. Ähm, was jetzt kommen wird, ähm, sind zum Beispiel auch, auch, auch Kampagnenmanagement, ne? dass man sagt, okay, liebe Werbetreibende, ihr könnt 20.000 Impressionen buchen. Ja, also wir beenden die Kampagne, sobald 20.000 Mal diese Werbung ausgespielt worden ist. Oder so und so viele Wochen. Und dann kann man in diesem Kampagnenmanagement einstellen, okay, ab Woche so und so oder nach 20.000 ähm, Impressionen ähm, spielen wir Werbung B ein und nicht mehr Werbung A oder sowas. und Das kannst mhm. du austauschen, wie du, wie du lustig bist. Und das ist nicht nur interessant für für Podcaster, die halt irgendwie Werbepartner haben, sondern auch für die eigene Vermarktung, weil du auch natürlich eigene, wenn du jetzt ein Webinar hast oder die die Campings anrollt oder sowas, kannst du in jeder Folge, egal welcher, aktuelle Werbung einbauen
0: das ist ja schon ein Problem, dass wenn du immer so ein Baked-In-Teil machst, dass natürlich für Leute, die jetzt vielleicht alte Ausgaben hören, die dann auch die alte Werbung irgendwie ausgespielt bekommen. Richtig, genau. Das macht ja natürlich wenig Sinn. Ähm, aber wie ist das denn jetzt technisch, wenn ich jetzt als äh, User mir einfach nur ein MP3 runterlade, hm. um das in irgendeiner Form zu hören, jetzt nicht über irgendwelche Streaming-Plattformen? Yeah. Äh, wie seht ihr denn überhaupt noch, dass da... Also es wird einmal mit den Ads ausgespielt und dann ist es aber gebaked oder... Nee, 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 also wenn du,
1: es ist so, dass die, sobald du auf Play drückst, wird diese Episode heruntergeladen, ne? also ich höre jetzt deinen aktuellen Podcast, ja, ja. vielleicht auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Wolfgang oder sowas, was ich übrigens ein sehr charmantes äh, Format finde, übrigens Chapeau an dieser Stelle, ähm, und dann hörst du diese Folge, die wird runtergeladen und dann wird in Echtzeit an der Stelle, wo die Werbung kommen soll, ähm, das mit eingebaut quasi. Also mhm. ähm, und jedes Mal, wenn ein neuer Download passiert, also anders. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich, ich klicke jetzt auf eine Folge und lade die runter und höre mir diese Folge aber erst in fünf Wochen an, dann ist ja. die Werbung von vor fünf Wochen da drin, weil genau, es das ist. Ist. genau das meinte ich. genau. Aber und ähm, in der Regel hören ja die meisten die aktuellen Folgen und ähm, so,
0: so, solange sie etwas herunterladen, laden sie die aktuelle Werbung herunter. Okay, also das gilt jetzt nur für die, Dina für die dynamische Auslieferung dieses genau. uh, Files und nicht für die wirklich uh, für den echten Download. Da ist es halt wie gebaked.
1: Ja, das ist richtig. Das ist äh,
0: technisch anders nicht möglich. Okay. Anders ja, ist es ja, bei, ja genau
1: ähm, anders ist es bei Streams übrigens. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch bei der Apple Podcast App oder in, bei Spotify per se ähm, wird es ja gestreamt und da ist es egal, wie oft du draufdrückst. Das ist immer die aktuelle, es ist immer ein neuer Download, wenn du so möchtest.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon die eine Vermarktungsform jetzt schon besprochen, nämlich das über Ads, entweder indem ich die verbacke, weil es vielleicht für mich technisch einfacher ist, oder mhm. weil ich jetzt mit Potigy oder einem anderen Anbieter jetzt dynamische Ad-Flächen einbaue, die dann auch an eine gewisse Downloadzahl äh, gebunden sind, oder wie ist das? Also du hast, ähm, also wir, wir
1: tracken die, ähm also wir tracken nicht über die Downloads selber, sondern wir, track, wir tracken Impressions, so heißt das, also Impressionen. Ja. Ne? Die Zahl der Impressionen ist in der Regel auch ein bisschen niedriger als die Zahl der Downloads und Streams, ne? weil eben nicht jeder zu Ende hört und an die Werbung kommt. Wir können also mit diesen Impressionen ziemlich genau tracken, wie oft das gehört oder zumindest heruntergeladen mhm. ist mit mit, ne, mit einer Absicht. Und das macht das Tracking für Werbetreibende, also die Ränder gerade die Tür ein, ne? weil, es, weil das Thema für die wirklichen Problemlöser ist. Es gibt Anbieter, die das schon können, die kommen aus dem Radio und sind ver vergleichsweise teuer, muss ich sagen. Das ist natürlich nicht für jeden, was jetzt da mit Werbung anfangen möchte. Und deswegen ist diese Lösung gerade. Aber jeder,
0: der bei euch bei Podygy Kunde ist, kann auf dieses Feature zurückgreifen.
1: Genau. Egal genau. welche Downloads es gibt, Es gibt, ja genau, genau. Es gibt das Basic-Paket, das ist so für die Einsteiger. Ich probiere mal mhm. aus, wie das mit dem Podcasting ist. Da ist es nicht möglich, aber sobald du. Fortgeschrittener Podcaster bist, hast du die Möglichkeit, dieses äh, Feature zu nutzen. Ähm, aufgrund der Architektur ähm, ist das auch etwas, was dann, dann Geld kostet. Ne? Also du hast dann ähm, wir, wir liefern das aus in sogenannten äh, Tausender Paketen und je nach Paketgröße je nach je nach Art deines deines Grundpakets bei bei Podigi, äh, kostet das dann ähm, kostet weiß nicht glaube ich tausend Impression acht Euro im nächsten Paket 1,50 1, oder sowas. Ähm, die genauen Zahlen habe ich gerade nicht, nicht im Kopf. Mhm. Aber Da kann
0: sich ja jeder auch selbst angucken. Es geht genau. ja nur darum, wie die Hürde im Endeffekt ist, um genau. da sich mal mit auseinanderzusetzen, das ist ja sowieso mal noch was anderes, das jetzt hier zu hören oder ja. sich selbst damit zu beschäftigen, das zu implementieren. Ja. Ja, viele äh, unterschätzen ja mal den Zeitaufwand, der damit verbunden ist, um es dann wirklich in so einen Prozess reinzukriegen. Mhm. Gordon, jetzt uns, lass uns doch einfach mal eine Annahme machen. Wir hätten jetzt meinetwegen 1000 bis 200 Hörer pro Woche, meinetwegen in so einem Podcast. Wir veröffentlichen äh, einmal pro Woche grundsätzlich einen Podcast. Jetzt haben wir diese Vermarktungsform mit den Editorials faktisch in dem Podcast, egal wie die verbaut sind. Welche anderen Möglichkeiten siehst du denn noch am Markt, um jetzt mit seinem Podcast mit der Reichweite Cash zu machen? Hm. Also,
1: es, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspinnen, gibt es noch einige Ideen. Ähm, viele fangen an mit dem, was irgendwie ein bisschen was naheliegend ist, aber nicht unbedingt Cash bringt, das sind so Affiliate-Sachen. Ne? Also, im Podcast ähm, irgendwelche Amazon-Links einzubauen oder sowas, ähm, halte ich die jetzt nicht keinen Cash
0: so bringen? Warum bringen die keinen Cash?
1: Naja, nee, die bringen insofern nicht viel Cash, weil ähm, die Hürde, in die Shownotes zu gehen, für viele da draußen schon ein Thema ist. Ne? Mhm. Und bevor du jetzt, also wenn du jetzt einen Link, eine affiliate Links klickst, dann brauchst du halt auch irgendwas, wo du halt hingehst und wir haben halt mit dem mit dem Medium Podcast das einzige Medium, wo du deine Zielgruppe halt auch abseits vom Bildschirm erreichen kannst. Das ist ein Vorteil. Das ist dann ein Nachteil, wenn man etwas klicken muss. Ne? Mhm. So, ähm, aber ähm, es gibt auch also was spannend ist ähm, für für Menschen, die schon eine gewisse Grundreichweite haben, sind zum Beispiel Interviews. Ne? Also Interviewplätze zu verkaufen, äh, PR-Plätze zu verkaufen, wenn du wenn du so möchtest. Ähm, und das ist ein das ist äh, etwas was ähm,
0: in Zukunft immer auch immer interessanter wird, ne? Also ähm, wenn jetzt als merke ich mir kurz, warte mal kurz. Con. Das merke ich mir kurz. Ich will noch mal auf dieses Thema Affiliate zurückkommen, ja, okay. weil für viele das ja so der erste Touchpoint ist. Ja, genau. Und viele, die auch Reichweite haben, nutzen ja genau die Community, die sie haben, um ihren Trust über Produkte Affiliate Links irgendwie dann doch zu monetarisieren. Yeah. Ähm, ich weiß, es, du hast ja auch vollkommen recht, du hast zwischen, ich sitze im Auto und höre einen Podcast zum, äh, da ist irgendwo ein Link in meinem Podcast, äh, in meinen Shownotes, äh, hast du eine Hürde, aber wie ist denn der direkteste Weg daran, weil die Quelle, also dieses Vertrauensding in Richtung Podcast zum Empfehlung, dann doch vielleicht den Link zu klicken, wenn es um eine Produktempfehlung geht, der ist ja schon da. Ja. Ähm, wie würdest du das am besten machen, vom vom Weg her, äh, die Empfehlung aussprechen, einen Podcast zu den Show Shownotes, immer wieder auf die Show Shownotes hinweisen und empfehlen? oder?
1: Also diese das wäre ja nochmal eine andere Möglichkeit, nämlich Gäste einzuladen, die vielleicht irgendwie ein Produkt haben, was sie was sie vermarkten wollen. Das ist so ein bisschen so ein so, so Mix aus Affiliate und PR, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, das hat einfach, weil es mehr Wumms hat, mehr Wucht hat, einfach so eine Folge und um jemanden kennenzulernen, der einen Online-Kurs hat, beispielsweise und, und das zu vermarkten ist 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 schon wieder interessanter, aber so dieses reine, was ich halt oft sehe, ist so, dass das Podcaster irgendwie eine Bücherliste oder eine Wunschliste von Amazon irgendwie haben oder sowas oder halt Affiliate-Links da drin haben und verweisen halt nicht darauf, weil es immer die es sind immer die gleichen Sachen und das ist auch gut so, ja, dafür irrt mhm. sich auch bestimmt irgendjemand drauf, aber ähm, muss halt immer gucken, dass so ein dass so ein Podcast auch keine QVC-Veranstaltung wird. Ne? Ähm, weil es muss, also die Inhalte, die ich vermarkte, also die Bücher, die ich empfehle oder die die, die äh, Personen, deren Produkte ähm, ich irgendwie empfehle, das muss schon zum Thema passen. So. Deswegen, ähm, ja, doch, es bringt vielleicht auch irgendwie ab einer gewissen Reichweite aus ein gewisses Grundrauschen, aber das ist nichts, wo du jetzt richtig gut Cash machst. Sobald du, sobald du mehr Reichweite hast, also irgendwas über 500 bis 1000 ähm, Downloads pro Folge, dann sind andere Hebel einfach. Ich sage mal, besser für Cash als jetzt Affiliate-Marketing.
0: Okay. Ähm, du hattest gerade gesagt, äh, PR-Plätze verkaufen äh, als genau. Interview. hatte ja. ich überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Sag mal noch mal dazu was.
1: Ähm, es ist gerade für Corporates natürlich ähm, interessant, in diese Podcast-Schiene einzusteigen. Und oftmals ähm, fehlt es aber an der Möglichkeit, einen gescheiten Podcast zu machen. Und dann fragst du dich natürlich als, als äh, Unternehmen, wie kann ich denn meine Zielgruppe erreichen, ohne jetzt einen eigenen Podcast zu haben. Und dann mhm. sind natürlich PR-Plätze eine wunderbare Sache. Und da gibt es Menschen, die äh, begrüßen dich mit offenen Armen ähm, und einem, und einem äh, Angebot, ähm, dass du dann irgendwie für Summe X in den in dem Podcast kommst. Und dann hast du natürlich auch viel mehr Fläche. Du kannst dich dann viel mehr austoben, dich auch wirklich zeigen als als Unternehmen, als Corporate und dem Ganzen auch ein Gesicht geben. Und das ist dann auf einmal auch total spannend für für das Unternehmen an sich. Es ist so könnte so ein, so ein erster Schritt sein, um zu überlegen: Okay, machen wir jetzt einen eigenen Podcast zum Beispiel.
0: Aber wie ist da deine Erfahrung damit? Wenn du so erzählst jetzt, dann hört sich das so an, als hättest du damit schon Erfahrung. Also ich selber die jetzt nicht, aber Kunden zwischen Zwischen Podcast, Inhalt, Authentitätsverrat hin zum Commercial. Mhm. Da gibt es schon so irgendwie so einen Spannungsbogen. Wie kriegt man den dann hin? Weil äh, meistens wirst du ja mit Sales-Leuten zu tun haben. Und die sind im Inbau und jetzt nicht so mega cool, ist meine Erfahrung in den ja. letzten 20 Jahren. Ja. Wie, wie bringst du die Sachen zusammen?
1: Also mit einer ordentlichen, mit einem ordentlichen Onboarding, mhm. dass, die, dass die Menschen verstehen, also erstmal, also ich selber habe da jetzt keine Erfahrung, aber ich habe Menschen begleitet, die das, die damit Erfahrung haben. Beziehungsweise die bei dem Prozess begleitet. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir erstmal ein ordentliches Onboarding gemacht haben. Das bedeutet, den Leuten, auch dem Sales-Team, die jetzt da irgendjemanden abstellen für einen Podcast, schon zu verklickern, mhm. so pass auf, wir verraten mhm. dir mal eben kurz, wie Podcast funktioniert. Das ist kein Sales-Gespräch sondern wir geben da so einen Crashkurs kurs inbound, wie du es gesagt hast, mhm. und ähm, verraten, so passt es am besten, du kannst am Anfang und am Ende super gerne mal über ein bestimmtes Produkt sprechen, da werden wir dich auch hinleiten, aber das ist keine, keine Verkaufsveranstaltung. Sobald es eine Verkaufsveranstaltung wird, scheifen uns die Leute ab. Und das wollen Sales-Leute auch nicht. Und deswegen können die sich so ein bisschen am Riemen reißen. So, mhm. das, ähm, also, wie gesagt, so, so ein kleiner, kleiner Crash-Kurs, damit es eben nicht so klingt wie Werbung. Trotzdem, ist natürlich auch wichtig, dass wir die Werbung markieren. Zumindest halte ich das für ethisch-moralisch für richtig. Also auch zu sagen, dass es hier gerade etwas ist, wo was eine Art von Werbung ist.
0: Mhm. Würdest du das jetzt in jeder Ausgabe machen? Weil Menschen neigen ja dazu dann, wenn sie Geld verdienen können und da einmal so eine Quelle aufgemacht haben, dass sie dann sagen, oh, das hat jetzt einmal geklappt. Na, das mache ich einfach jetzt immer, weil dann kann ich meine Miete bezahlen. Und schwupp ist ja die Authentizität Authentizität aus so einem Format auch raus. Gibt es irgendwie eine Ratio, wo du denkst, hey, das ist organisch, sowas zu machen?
1: Nein, es muss halt so, es muss halt gleichzeitig, also neben der Möglichkeit, also es bringt dir ja natürlich nichts, wenn du jetzt jemanden von Fresna aus dem Sales-Team abkommandierst, in irgendeinem Podcast zu stecken, sondern es muss ja schon irgendwo ähm, Nutzen bringen für die Zielgruppe. Also nicht irgendwen, sondern es muss halt, und das ist der erste, und das ist immer das Wichtigste, es muss für die Zielgruppe relevant sein. So, und dann kannst du auch mit Werbepartnern hinkommen oder irgendwie PR machen oder sowas mit dem Fokus auf den Nutzen, also Content für die Zielgruppe.
0: Bewegt sich da was auf der, ähm, auf der Unternehmensseite? Ich meine, wir haben überall Personalmangel. Die guten Leute sind rar. Aber bewegt sich trotzdem in den Köpfen was, dass, dass die auch verstehen, ey, es geht nicht mehr um äh, so Pushy-Zeug, sondern wirklich um authentisches Marketing?
1: Schon, schon. Also wenn ich mir, ich war ja vor, vor, vor ein paar Wochen ähm, auf der All Ears von Spotify ähm, in Berlin, und das war so, dass, ja, da, da waren extrem viele äh, Verlage, extrem viele, ähm, ähm, also so ähnlich wie halt, ähm, Podstars oder die auch irgendwie da war oder 7 One Media und wie sie alle heißen, ähm, das sind alles extrem junge Teams, die wissen, wie das, wie das äh, funktioniert. Ne? Und und die die machen da echt schon einen guten Job und die können, sind auch in der Lage, die Unternehmen, die sie, die sie beraten und begleiten, ähm, dann auch schon ordentlich einzunorden. Also die die Zeiten, das ist irgendwie so ein, wir reden über uns selber äh, oder wir, wir machen jetzt hier eine Werbeveranstaltung, Ding ist, das, das, das ist dankbarerweise, so sehe ich das zumindest vorbei.
0: Mhm. Nee, glaube ich auch, dass sich einfach mit dem Generationswechsel, kommt da ein anderer Spirit rein. Ähm, manchmal sind die Chefs noch so, dass die da alles unter Kontrolle haben wollen. Aber im Kern werden die jungen Leute da schon äh, Druck in, in die Kiste yeah, reinbringen. Yeah, Und yeah. die Online-Marketing-Rockstars haben ja auch gezeigt, dass es genau in die Richtung geht. Und auch die älteren 50-, 60-jährigen Schlipsträger plötzlich auch noch fancy dabei sein wollen. Also genau. glaub, da gibt's schon... Ja. Eine Menge Druck in die Richtung.
1: Ja, es wandelt sich. Finde ich, sehr, es ist ein sehr angenehmes Publikum, finde ich.
0: Genau. So, und äh, ich, an einem Thema komme ich ja nicht vorbei, wenn es äh, um Vermarktung geht. Äh, du weißt ja, hast ja vielleicht gesehen, dass ich das ein oder andere Mal mit der Sur-Szene mich auseinandergesetzt habe. Also schnell und hektisch reich werden im Internet. Äh, da sind natürlich so eine Rezeptoren bei dir auch auf der Veranstaltung damals mit diesem Bollemie-Podcast angesprochen worden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, deswegen reite ich jetzt auch auf diesem Erlebnis so rum, weil ich äh, nochmal dir Dankeschön dafür sagen wollte, dass ich da sein durfte, weil das so ein, so ein Schlüsselmoment für mich war. Weil, äh, wie immer sie hieß, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Sarah. aber sie, Sarah, einen sehr erfolgreichen Podcast gemacht hat und dann Reichweite hatte, sie selbst ein bisschen überrumpelt war von dem Erfolg, der dann da auf sie zugekommen ist. Sehr viele intime Fragen natürlich, weil es um, um ein intimes Thema natürlich auch geht. Und die erste Reaktion oder der erste Touchpoint, den sie hatte, war hin zu Leuten, die genau sich dann mit diesem großen Feld, Sur in Anführungsstrichen, ich sehe das nicht so kritisch, mhm. beschäftigt haben. Nämlich es ging plötzlich um Online-Kurse, um irgendwelche PDFs. Also diese ganzen digitalen Produkte, die ja eigentlich im sur umfeld erst so richtig Traktion bekommen haben wo ich gedacht habe, ja genau, da war plötzlich Erfolg, Reichweite, erster Touchpoint, nicht seriöse Online-Marketing-Felder, also seriös jetzt in Anführungsstrichen immer, sondern gleich hin in Richtung digitale Produkte. Und äh, ich glaube, die Veranstaltung war jetzt vor sechs Jahren oder so. Das heißt, da waren wir noch einen Schritt zurück, da war die Sur-Szene auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, wie wichtig sind denn jetzt digitale Produkte in der Breite, für die Monetarisierung von Podcasts, wenn man Podcasts als Community-Building-Grundlage sieht. Ist das eigentlich der äh, der Hauptweg?
1: Also das wäre der andere Weg, nämlich den Podcast zu nutzen, um die eigene Marke zu stärken und ähm, über diese Marke halt ähm, ja auch irgendwann ein Produktportfolio anzubieten. Also die diese zwei Welten, entweder ich bin so ich nenne das fremdfinanziert, also ich mache ja. Werbung oder ich mache so, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, Host-Reds, ähm, dass ich halt als 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 Host eines Podcasts ähm, Werbung mache oder Werbung einspielen oder sowas, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, so ähnlich wie ich das auch mache, dass ich mich mich selber und mein Unternehmen äh, vermarkte und Angebote mache ähm, für digitale Dienstleistungen. Insofern ja, äh, ein Podcast ist ein... Ist ein ähm, ein, ein logischerweise digitales Medium. So ziemlich jede Statistik zeigt, dass Podcast-Hörer und Hörerinnen gebildet sind. Mit Bildung kommt ein höheres Haushaltsnettoeinkommen einher. Das sind thematisch interessiert an dem Thema des Podcasts. Also ist es wie der logische nächste Schritt, da mehr Hilfe anzubieten? Das können Online-Kurse sein, das können Beratungen sein und dergleichen mehr. Also ja, der Podcast als, als Grundlage für digitale Produkte halte ich schon für sehr
0: sinnvoll. Genau, und das ist, viele sagen ja immer, ja, das ist so kritisch. Ich bin da überhaupt gar nicht kritisch, weil dieses Feld, mittlerweile ist es State of the Art. Damals, als ich auf dieser Konferenz war, war für mich einfach so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, okay, wer hat denn zu dieser reichweitenmäßig äh, da attraktiven, zu dem Ziel, den ersten Kontakt. Und da war es normal, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und mhm. die Leute, die dann gesagt haben, ja, also ich kenne ja immer noch SEOs, ich komme ja nun aus dem Bereich SEO, die dann gesagt haben, äh, nee, sie müsste SEO machen, nee, Quatsch irgendwie. Also in vielen Bereichen muss man kein Seo machen, sondern da sitzt man schon an der Quelle des Sprudels und muss dann nur noch die richtigen Produkte daran äh, stöpseln. Mhm. Und ich glaube, das ist doch klar, wenn ich am, wenn ich irgendwie äh, irgendwelche Calls mache oder Telefonate habe und ich kriege immer wieder dieselben Problemstellungen äh, erzählt, dass ich dann vielleicht ein Videoformat oder so oder einen Kurs anbiete oder auch persönliche Betreuung gegen Geld ist doch. Das Normalste von der Welt. Absolut.
1: So. Also es ist, es gab mal so eine so eine Phase, kann man kann man ja mal irgendwie, ja, ich, ich erwähne es nicht, sonst kriege ich wieder Ärger. Ähm, es ist, es, es gab so eine Phase, ähm, wo Klister das. Lügst da
0: mir ins Ohr, dann kriege ich den Ärger. Ich ja, 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 genau, sagen.
1: genau. Ich schicke dir mal einen Link. dann kannst du mal gucken. <lacht> äh, es gab halt so eine, gab gibt oder es gab ein Forum ähm, von, ja, ich würde mal sagen Podcast Puristen, ne? die die da schon sehr früh mit angefangen haben und dann auch sehr liebevoll mit dem Thema umgehen sehr 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 großes Händchen für Technik haben und auch wirklich von der von der Qualität der Aufnahmen sehr sehr hohe Standards abliefern, wo ich auch immer wieder gerne gucke, weil ich technisch gar nicht so so gut bin. Also es ist auch nicht so was mich echt interessiert oder sowas, sondern ich mag mhm. halt Stories so. Aber es gab halt so eine so eine so eine Community, wo es um, um ja um diese technischen und inhaltlichen Sachen ging und da bin ich mit Podcast-Helden vor vielen Jahren auch mal echt zerrissen worden ne? also von weiß ich nicht äh, Werbeheini über ähm, unsympathisch weil ausverkauftes Podcast und so weiter und so fort ne? also ähm, das wurde sehr, sehr sehr kritisch gesehen Podcast als Marketingmaßnahme zu nutzen und aus deren Perspektive kann ich das auch verstehen ja ähm, aber äh, wenn ich diese Szene weiter beobachte, auch die ist ein bisschen entspannter geworden, weil ähm, das Thema Podcast und, und Vermarktung von Dingen ähm, mittlerweile einfach so normal geworden ist, dass man auch wirklich völlig entspannt sein kann, äh, den Podcast auch als Marketing-Tool zu nutzen.
0: Ja, ich glaube, da beschränken sich sehr viele Leute einfach selber. Ähm, das ist eher so ein, so ein Mythos. Ich, das kommt mir so vor wie damals, wie die Barcamps entstanden sind, oder wie die Republika entstanden ist. Alles war irgendwie Verrat. Und trotzdem sehe ich die meisten Gesichter jetzt im Mainstream wieder. Ja. Äh, weil das einfach ein Wandel ist. Da wird nichts verraten. Und diesen Piraten-Style, den gibt es auch nur in ganz kurzen Fenstern. Und danach wird er sowieso vom Mainstream äh, eingesaugt. Ähm, wie sieht's denn aus, wenn ich Community habe mit Spenden? Also ich glaube, ein großes Fenster, was ich immer so sehe, ist ja die Kombination aus Podcasting machen... Also da, äh, um jetzt mal in dieses cross zu kommen. Mhm. Ich mache einen Podcast, zeichne den vielleicht als Video auf, streame den vielleicht auf Twitch oder auf sonst wo, wo ich vielleicht noch über externe Tools mit, mit Spenden aufrufen und so arbeiten kann. Äh, glaubst du, dass diese Cross-Vermarktung über die Formate ein großer Hebel für die Monetarisierung sein kann? Dann über ja. mehrere Kanäle auch, auch über Spenden? Ich würde es mal
1: ausprobieren. So, ich selber habe mit Spenden wenig Erfahrung ähm, also ich, und ich kümmere mich ja eher so um, um, um äh, Unternehmen oder oder Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, da, da ist das Wort Spende so ein bisschen verpönt, ne? weil mhm. wenn wir äh, ein geiles Format machen, dann wollen wir entweder dafür bezahlt werden oder Werbepartner haben, Spenden hört sich immer so ein bisschen so danach an, so wie ich habe das nötig, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das das richtige Wort wäre. Aber was interessant wäre in dem Zusammenhang, wäre, das mal auszuprobieren. Ja, also vielleicht einfach irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Coffeebox zu haben oder sowas, oder Tipbox oder sowas. Warum nicht? Warum nicht? Und dann kann man natürlich über über verschiedene Kanäle oder irgendwie streaming portale natürlich auch nochmal Reichweite generieren. Aber wäre es nicht spannender mit der Reichweite, die ich da generiere, nicht lieber richtigen Umsatz zu machen. Also das ist jetzt die totale Bewertung, ne? aber mm. vielleicht gibt es ja andere Hebel mit der als als über Spendenaufrufe, zum Beispiel über exklusiven Content. Ja, da denke ich an so so ähm, Anbieter wie Steady zum Beispiel. Ja, äh, Wolfgang hat gerade geschrieben. Frag mal F F Finn nach dem Thema Spenden. Ja, Krise kann auch geil sein. Fall. Ne? Mann, Wolfgang, hör doch auf. <lacht> Krise kann auch geil sein. Ja, also genau. genau also ähm, vielleicht kann man das über Steady lösen. Also exklusive Inhalte zu machen, ne? dass man sagt, okay, es gibt hier ähm, Sag einmal im mal, was zu Steady
0: für die Leute, die Steady hm. nicht kennen?
1: Genau. Also Steady ist äh, eine Plattform, die Content creatorinnen innen äh, hilft, ihre ihre Inhalte zu äh, monetarisieren. Ja. Also das bedeutet, da liegt du kannst dann irgendwie auswählen ähm, zwischen ein, zwei, drei. Ähm, Paketen so und ähm, was die Starter oder, oder Bronze, Silber, Gold, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro und dann bekommst du je nach Paket. Inhalte, ja, also es kann eine Extra-Folge pro Monat sein oder ein Livestream pro Monat, mhm. ähm, zusätzlich zum Podcast nochmal noch ein Special oder ähm, solche Sachen. Also die, die zusätzlich zum eh schon gehörten ähm, Content nochmal hinter einer Bezahlschranke liegen. Auch das ist ein sehr spannendes Feld ähm, und da machen, äh, weiß nicht, es gibt hier so einen Podcast, der heißt... Äh, es ist Kack- und Sachgeschichten. ja. Super erfolgreicher Podcast. Die machen da, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80.000 Euro irgendwie im Jahr. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn. Ne? So, Also das, das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, um den Podcast ja, zu refinanzieren.
0: Also ich glaube, viele, und dabei habe ich mich ja selbst auch manchmal ertappt in meiner Historie, denken denn immer, okay, ich mache einen Podcast, und wenn Sie von Bezahlschranke sprechen, dann denken Sie, ah, okay, jetzt packe ich alles hinter die Bezahlschranke. Ja. Für meine Begriffe ist eigentlich der pfiffige Umgang damit, also weiterhin kostenfrei zu liefern, weil das einfach State of the Art ist, dann aber bestimmte Breakpoints zu haben, wo man eben sagt, okay, wenn du dazu mehr wissen willst, noch tiefere Informationen haben willst, dann hör dir doch mal das an oder dann nimm mal nochmal das Produkt, ich glaube, das ist eigentlich die Magie, weil die Leute schon fasziniert sind von, wenn du erstmal sowieso einen Fuß in der Tür hast, von diesem, ah, vielleicht hat er letzte Mal doch irgendwas nicht gesagt oder hat sie irgendwas nicht gesagt und der geheime Tipp liegt zwischen den Zeilen vielleicht in dem Format. Mhm. Und mit diesem Mysterium zu spielen, glaube ich, das muss man sowieso lernen, aber da liegt mehr die Magie drin. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
1: Ja, schon, schon. Also ich finde den Gedanken interessant, einfach zu liefern und für mehr einfach auch was zu verlangen. Ne? Und dann dadurch, dass der Podcast ja so ein Beziehungsaufbauer ist, so, wir, wir verbringen extrem viel Zeit mit den Menschen im, im, im Ohr. Und das ist eine, da, da entsteht eine Beziehung. Es ist halt so, mhm. ja. Ich habe mit Wolfgang Jung noch nie ein Wort gewechselt, aber ich habe ein Gefühl für ihn. Ja? Ich, ich ähm, schon. Ich habe ja, auch ein genau. Gefühl
0: für ihn. Ganz
1: schlimm. <lacht> Ganz schlimm. Auf jeden Fall ist das ist das so, dass man dass man da einfach dann auch weiß, okay, ich, ich mache da mehr. Ich habe zum Beispiel auch so ein paar Abos laufen. Ne? Zum Beispiel höre ich gerne Sträter Bender-Streberg. Also ein Podcast von den äh, ne? Thorsten Sträter, Hannes Bender und äh, ne? und die machen zum Beispiel einmal im Monat ähm, so ein Zoom. Und die äh, liefern dann auch irgendwie äh, einmal im Monat, glaube ich, so eine äh, so eine Filmbesprechung. Ja, mega lustig. Ja, und dafür zahle ich super gerne. Ja, ähm, das sind dann, weiß ich auch 10 Euro im Monat oder so. Ja, ja, natürlich ist das Kohle, aber das 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 ist cool, dann irgendwie einen Schritt näher zu sein, ein bisschen mehr dran zu sein. Ne? Das ist so ein bisschen wie die erste Reihe auf Veranstaltungen, die dann für die VIPs reserviert ist oder sowas, weißt du? Die sind einfach ein bisschen näher, mehr einfach ein bisschen mehr davon. Und das ist sehr sehr interessant, äh, wenn schon eine Beziehung existiert.
0: Genau, also ich glaube sowieso, die Zukunft wird eher darin liegen, Perspektiven zu sammeln als Wissen zu sammeln, weil das ist in der Basis, ja relativ schnell hat man drauf, aber jetzt Perspektiven auf dieses Wissen zu bekommen, wie andere Leute genau zu diesem Thema selbst Erfahrung gemacht haben und dann sein eigenes Wissen darüber zu stülpen, also man muss um Himmels Willen nicht das nachmachen, was die anderen sagen, sondern man hat ein gutes eine gute Gesamtmeinung vielleicht, um das dann mit den Sachen, die man selbst erfährt, in Verbindung zu bringen und sein eigenes Zeug daraus zu machen. Ich glaube, das ist so ein, das ist die hohe Kunst. Lass uns doch noch mal kurz zum, wir haben Affiliate schon ganz zu Anfang besprochen. Ähm, Im Affiliate ist ja mal so ein Arbitrage-Modell mit rein äh, mit drin. Wie würdest du denn jetzt bei deinen eigenen Podcasts vorgehen in Sachen rein Arbitrage? Das heißt, ich kaufe jetzt Traffic massiv. Oder auch weniger massiv oder ich kaufe überhaupt über PPC Traffic ein für meinen Podcast, um daraus denn in einem der genannten Kanäle, die wir jetzt besprochen haben, ähm, ja, mehr Cash zu machen. Das heißt, ich zahle erstmal selbst dafür, um die Reichweite mir zu holen, um dann hinten raus zu monetarisieren. Kennst du so eine Modelle? Halte ich, 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 ich kenne die Modelle. Das Ding
1: ist, dieses also auch das Reichweite einkaufen ist keine doofe Idee. Mhm. Ähm, der Podcast muss allerdings erstmal seine Wirkung entfalten dürfen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich mache Werbung für meine Landingpage und, und sehe, dass der Podcast, die Podcast Landingpage, ähm, aufgerufen wird und kann halt sehen, okay, meine Downloads steigen nach oben. Dann irgendwie eine Woche drauf, irgendwie den großen Launch zu starten, das wird nicht funktionieren. Weil die Leute erstmal durch den Podcast dieses Vertrauen aufbauen wollen äh, zu dir. Und, ähm, deswegen ist das eher so ein, so ein, so ein, so ein Long-Term-Spiel. Ja, wenn du irgendwie in kürzerer Zeit irgendwie Launches oder Produkte oder Umsätze fahren möchtest, dann ist das nicht das richtige Modell. Wenn du aber nachhaltig Menschen äh, begeistern möchtest und Menschen erreichen möchtest, die dir gerne folgen, dann kannst du irgendwann einfach, ähm, dann ist diese die, ist diese Vertrauensbasis schon so da, dass diese Kunden- und Käuferinnen- und Käuferbasis ähm, nicht mehr weit weg ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, da liegt aber auch so eine Denkblockade von äh, von vielen im Online-Marketing, einschließlich meiner Person. Ich nehme mich da nie aus, weil ich diese ganzen Bewegungen selbst mitgemacht habe. Ähm, das basiert ja darauf, dass ich eigentlich mich hinsetze und über meine Community und über mein Engagement dem Thema gegenüber automatisch eine Reichweite aufbaue. Das hat ja auch super geklappt die letzten Jahrzehnte oder für die, die entweder in der richtigen Lücke waren oder die zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren. Mittlerweile sind wir aber in einem content shock und ich gehe jetzt mit einem Pod Podcast raus und die Erwartung zu haben, dass die User mich finden müssen, ist, glaube ich, eine, eine sehr verkehrte Einstellung. Da bin, da bin ich bei dir. da bin Ich Sondern bei dir da bin ich muss jede Form nutzen, um den Fuß in die Tür zu bekommen, damit die User, die ich erreiche, selbst die Entscheidung treffen können, hey, ist ein cooles Format oder ist nicht ein cooles Format? Mhm. Und dann halte ich entweder Hörer, die regelmäßig kommen, die dann Teil meiner Community werden. Aber ich muss ja irgendwie sagen, dass es mich gibt. Es ist wie mit Produkten immer. Ja, ja, wer klar. nicht wirbt, stirbt am Ende. Da bin Und, ich bei dir. Äh, und das sehe ich aber auch bei sehr vielen, jetzt nicht die reichweitenstarken Podcaster, die sowieso über TV meinetwegen Riesenreichweite haben, also über mhm. Nebenkanäle und dann einfach nur einen Podcast machen, sondern die Jungs und Mädels, die da mit harter Arbeit einfach so äh, ja einfach äh, intrinsisch anfangen, die vergessen oftmals, dass der Mainstream, also da, wo das Kapital auch lang geht, damit man nachher monetarisieren kann, äh, dass man da selbst auch eintauchen muss. Und da kommt man mit Glück rein manchmal hat man im, im Leben Glück, aber meistens muss man sich das auch einkaufen. Da bin das ist eine hier. harte Realität, glaube ich. Da bin ich bei dir.
1: Ja. Also die, dieser, die, das Thema des content shocks das, das erlebe ich draußen. Ne? Also es ist natürlich nicht mehr so, so einfach, diese Reichweiten zu bekommen wie vor drei, vier Jahren oder so, sowas. Ne? Es gab bei in, äh, Apple Podcast damals dieses, da hieß es noch iTunes, ähm, diese Rubrik Neu und Beachtenswert. Mhm. Gab es dann mhm. damals mal. Um, und da bist du schon ordentlich gefeatured worden von Apple. Ne? Um, weiß ich Damals, als ich angefangen habe, mit den ersten podcast g das muss so 2010 gewesen oder 2011, da reichte es, wenn man neu war, um da reinzukommen. Da musste man nicht beachtenswert sein. Ne? Und, und heute gibt es diese Kategorie schon gar nicht mehr, weil es einfach so viel Podcasts gibt im Vergleich zu ja. vor einigen Jahren. Um, und dann die Menschen dafür zu gewinnen, das ist natürlich die hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst. Und das hört auch nicht auf. Nun, da bin ich ganz bei dir, dass du dir irgendwann auch die Reichweite einkaufen musst. Also deinen Podcast über welche Arten auch über Paid Advertising natürlich auch bekannter machen musst. Und da kommt aber die, die Podcast-Szene auch wieder ins äh, zum Tragen. Ähm, was bei ähm, ein paar ähm, Konzernen oder auch ein paar Unternehmen schon ähm, gemacht habe, ist, dass wir einen Trailer produziert haben für mhm. den jeweiligen Podcast und das quasi als Werbung in anderen Podcasts geschaltet haben. Das klappte sehr, sehr also, gut. Genau. Ja.
0: Also ich glaube grundsätzlich die Vermarktung, gerade für Podcasts, die starten und die jetzt äh, auch vielleicht nicht so ein, ja, so ein Riesenbudget haben oder die auch bei Solopreneuren aus dem eigenen Saft entstehen, Macht euch Gedanken dazu, wie ihr in die Vermarktung kommt und auch damit Geld in die Hand nehmen müsst vielleicht. Weil es ist toll. Ich freue mich ja auch darüber, wenn du sagst, dass Wolfgang und ich da ein cooles Format machen vielleicht oder dir das gefällt. Nochmal danke, Wolfgang, dass du dich darauf eingelassen hast. Aber das hat, wenn du das jetzt gesagt hast, hat es halt nicht so eine Riesenwirkung. Als wenn ich das jetzt, selbst wenn ich nur für ein Zehner pro Tag das als PPC-Werbung in Facebook oder LinkedIn auflege, äh, wenn ich anderen Leuten das eben noch mitteile, vielleicht sogar mit deinem Statement in deiner Zielgruppe, dann entfaltet es ja erst die Wirkung, die es wirklich haben könnte. Äh, selbst wenn ich jetzt einen Deal mit dir machen würde und du und ich sage, hey, in deinem Verteiler hau doch mal dieses Statement raus, dafür gebe ich dir Betrag X. Und diese Schwelle zu gehen, ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, um dann am Ende des Tages in irgendeiner Form überhaupt über Re Monetarisierung von einem Podcast zu reden. Ja, dann, ich kann ja gleich mal eine Zahl sagen und dann Kannst du mal gucken. Ja, ja, genau. Also, <lacht> ja, aber so fängt ja wirklich an. Na klar, also ja, klar. Vorher man redet man gar nicht drüber. Und jetzt mhm. frötzeln wir so rum, aber im Kern ist es das Game. Yeah. Ja, Na klar. Weil die meisten war. wissen ja gar nicht, welchen Wert würdest du denn aufrufen für deine Liste? Was ist es dir denn wert? Ist da ein Mehrwertteil mit bei, siehst es nur als Commercial? Äh, diese Magie, das ist ja, oder die Chemie zwischen den Partnern, das ist ja die Magie eigentlich insgesamt im Marketing. Und das wird... Nicht nur am Podcast äh, sträflich vernachlässigt. Das ist Mein äh, Lieber, hast du noch irgendeine Form, die wir jetzt nicht besprochen haben, wo du sagst, ey, warum hat denn der Young jetzt nicht danach gefragt?
1: Ach, es gibt noch so viele. Wir können noch über interne Podcasts sprechen, über, keine Ahnung, äh, Unternehmenskommunikation. Aber das, das würde jetzt, hat mit dem Monetarisierungsgedanken jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und ähm, aber insofern lass uns hier den, den Sack zumachen.
0: Ja, genau. Also Stunde ist auch immer eine schöne Zeit. Der Armin hat auch gesagt, er könnte uns noch stundenlang zuhören. Das sagt er nur so, das yeah. macht der Armin nicht so. Yeah. Yeah. Ähm, aber er muss ins nächste Meeting, siehst du, ich hab den Satz gar nicht weitergelesen. Yeah. Gordon, also mir hat es wirklich auch riesig Spaß gemacht. Und da Danke. waren jetzt sogar wieder, immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, löst das bei mir ja auch was aus. Und deswegen kann ich jede Form von Interview auch jedem da draußen nur empfehlen, weil es nicht nur darum geht, Reichweite aufzubauen auch, aber man lernt scheiße auch nochmal selbst was dabei, ist so. weil wir hier auch wieder zwei Menschen aufeinander getroffen sind. Ich ja, will genau. nochmal auch darauf hinweisen, dass du Teil der contentix bist und wer dich kennenlernen will, der kann am 6. und 7. Juli in Berlin äh, erstmal natürlich deiner Session lauschen und danach mit dir auch noch in den intensiven Schnack gehen, weil es genau. ist immer noch was anderes, Leute hier denn so zu hören Absolut. oder eins zu eins plötzlich zu sehen, was das für ein, für ein Riese ist, der Gordon. Ja, Ja, ich was bin gar nicht für, so riesig. Ich bin, Und äh, was der für ein netter <lacht> Kerl ist. Das merkt man so im <lacht> eins zu eins noch viel besser als jetzt ja. hier in so einem Video.
1: Also ich bin auch, ähm, wenn 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 ich da Bob richtig verstanden habe, habe ich auch noch Chancen auf ein Zimmer in dem Hotel. Das heißt, wenn es da irgendwie eine Hotelbar gibt, bin ich da abends ganz bestimmt. Ähm, Ach. Und dann können wir da auf jeden Fall mal, weiß ich nicht, einen Cola-Light trinken oder
0: sowas. Genau, so machen wir das. Alles ja. klar, Gordon. Dann danke ich dir für deine Zeit und dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche noch und wir sehen uns, ja? Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's in dieser Ausgabe. Eine Stunde haben wir wieder gut geschafft. Ich fand, da waren eine, ganz, eine ganze Menge coole Sachen mit bei. Viele Sachen, die jetzt während des Redens auch mir nochmal durch den Kopf gegangen sind, die ich selbst nochmal beachten will, wenn die Zeit das zulässt. Ist ja immer alles so ein Zeitproblem. Wenn ihr da Fragen zu habt, wendet euch an Gordon direkt. Der ist in Social Media sehr gut findbar. Oder kontaktiert mich und dann können wir auch uns entsprechend dazu austauschen. In der nächsten Woche geht es weiter, nämlich am 9.6. haben wir das nächste Format hier. Und da habe ich einen Menschen, der mich schon wirklich super lange begleitet, hat eigentlich seit ich mit SEO angefangen habe, nämlich den Markus Tober ähm, haben wir hier in, im Livestream und ich möchte mich mit ihm nicht so sehr über SEO-Tools grundsätzlich unterhalten, ähm, sondern mir geht es darum, wie man überhaupt, und ich kenne ihn wirklich schon so nach seinem Studium, wo er seine ersten Schritte als Unternehmer gemacht hat mit den ersten Tools, bis hin zu dem Sale von, oder dem Verkauf, dem Exit von Search Metrics Und diesen Weg möchte ich mal so ein bisschen beleuchten, genau unter der Promisse, wie baut man denn Firmen auf, wenn man nicht den Fokus hat, explizit was nur für sich zu machen, sondern wirklich, um die Braut hübsch zu machen, um Geld einzusammeln, seine Anteile kleiner zu machen, um dann irgendwann in so den Punkt Exit zu kommen. Weil ich glaube, das ist ein wirklich anderes Denkmodell als das, was viele ähm, da draußen fahren, die vom Solo-Selbstständigen hin zur Agentur oder zu irgendeinem anderen Business gekommen sind. Da freue ich mich extrem drauf, wenn ihr in der nächsten Woche um 10 Uhr wieder dabei sein äh, würdet. Wir machen auch noch ein bisschen Werbung dafür. Sonst ähm, war es das in dieser Ausgabe. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss.